0: Hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Hoy estoy, tengo el orgullo y la suerte de tener en este espacio a Yamashi. Él es un cordobés de 59 años que al primer año de vida le diagnosticaron poliomielitis y a los 50 años yo no en un momento de su vida hizo un cambio que lo llevó a, a, a hacer cosas que mucha gente no cree que él hizo. Es por eso que lo quiero invitar a, a que cuente un poco su historia. Hola, Sean. ¿Cómo andás?
1: Hola, Ramiro. ¿Cómo andás? Yo voy a corregir algo, voy a decir, tuve la suerte. No, la suerte te agarró trabajando porque me seguiste mucho tiempo para... Para tener esta entrevista, este entrevista, bueno, por, por alguna razón de, de que no coincidíamos con los horarios, no la pudimos tener. Así que, a, corrijo eso. La suerte, te, cuando te agarras trabajando, siempre hay más posibilidades de que las cosas te salgan. Así que un gusto para mí también estar con vos.
0: Muchas gracias. Sí, a veces es la insistencia y, y el interés. La dedicación y la pasión por hacer
1: las cosas. ¿no? También. Está, cuando uno está convencido de lo que quiere y, y a, esa, a ese, esas ganas de hacer algo, le pone pasión, dedicación y esfuerzo. Es una receta mágica para, para salir adelante, ¿no? para cumplir los sueños.
0: Coincido. Bueno, Jean, eh, te doy la palabra para que cuentes un poco tu historia brevemente y luego eh, empezamos con, con algunas preguntas que me gustaría profundizar. Bueno, vos dijiste
1: ahí que yo ya, o sea, a, a, cuál fue un poco la secuencia de mi, de mi discapacidad, ¿no? Una, una discapacidad motriz eh, que está marcada por por, por esto de, de tener eh, mis piernas eh, paralizadas y bueno, parte, otra parte de la musculatura, pero creo que no importa, creo que lo más importante es el cambio en la forma de moverme, no es que me impidió moverme, sino que cambia la forma de moverme. Eh, durante muchos años entendí que esto era un problema, que era... que bueno, que, viste, cuando, cuando uno nace, eh, eh, o cuando las personas nacen, eh, yo creo que se va forjando la autoestima, ¿no? Y ahí es donde eh, los chicos, desde muy bebés, aunque no lo sean, escuchan que son lindos, aunque no lo sean, eh, a medida que van creciendo, escuchan que son inteligentes, que son hábiles con la pelota. Eh, después, con el tiempo, los hábiles con la pelotas quedan Messi, Ronaldo, pero digamos todos todo estos que, que se los elogiaba como de niños como tales. Era más que todo esto de ir forjando la autoestima en el ser humano desde muy de niño, ¿no? a, a nosotros, a usted, ha pasado un poco lo mismo, porque tenemos una discapacidad desde muy temprano ¿no? edad. Vos desde que naciste, yo desde casi un año. Eh, digo, es, es, no tuvimos por ahí tanta suerte y nos hemos... Yo más que vos, porque tenemos una diferencia de edad importante, hemos escuchado esto de pobrecito eh, constantemente, ¿no? Pobrecito el nene, no sabemos si va a ir al colegio, pobrecito eh, las patitas flacas que tiene en el caso mío, pobrecito... Bueno, todo claro lo que no va a poder jugar el fútbol, no va a poder subir el árbol, todas esas cosas tienen un momento, creo que eh, uno se la termina creyendo y, y aquellos que tuvimos la suerte, como vos y yo, de, de enfrentar el mundo y de que tuvimos por ahí seguramente unos padres que tuvieron una cabeza distinta, que nos dieron la posibilidad de, de enfrentar esta situación, eh, logramos esto de dar vuelta, de que. De, que, de sacarnos ese pobrecito de entender que somos eh, personas como cualquiera que tenemos problemas como cualquiera que nos movemos distinto eh, pero que eso no significa que debamos quedarnos sentados esperando que hagan todos por nosotros ¿no? entonces eh, ese, ese pobrecito duró 37 años eh, mi mamá decía que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista bueno en mi caso a los 37 años de tanto castigarme con este pobrecito y atentar mi cuerpo con excesos, eh, con excesos, excesos de, 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 de alcohol, de, de, de eventos sociales, de comida, a pesar de no más que ahora, eso me llevó a lo que me tenía que llevar que era eh, este infarto cardíaco eh, que bueno, que hizo que, porque yo siempre digo que es el infarto que me salvó la vida porque fue el, el, la disagra en mi vida para eh, entender que tenía una discapacidad pero que si el cuerpo estaba sano o enfermo, solo dependía de mí y, y así empecé esta segunda etapa donde eh, los límites parecen infinitos y por eso el nombre del documental El Límite Infinito que está en Netflix eh, que creo que fue el punto de conexión entre nosotros dos, porque después que viste el documental creo que, que, que nos comunicamos, ¿no?
0: Exactamente. Eh, bueno, me encantaría volver al principio, porque todo lo que dijiste es la verdad que coincido mucho y es um, sumamente verdad y sumamente interesante. Me gustaría eh, preguntarte por qué crees que eh, está ese, no sé si, prejuicio, o ese el pobrecito, ¿por qué dices que se sigue estigmatizando? No sé si la sí, palabra.
1: Sí, no. sí. Yo, yo, yo creo que. Eh, a ver, es una muy buena pregunta, ¿no? Pero yo creo que es un problema de, de, de evolución. A veces lo, las personas con discapacidad, y lo, lo he vivido yo mucho, mucho tiempo, pensamos que la cosa es con la discapacidad, ¿no? Pero la cosa es con la evolución. La homosexualidad pasó por momentos más terribles que la discapacidad, ¿no? Por momentos. El, el racismo, el género, que eso hay tantas... Hay, hay, y bueno, creo que la discapacidad en algún momento le, le tenía que evolucionar. Y creo que tiene que ver mucho con el desconocimiento, ¿no? Esto vos ves una persona eh, con discapacidad y, 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 y te switchás por ahí. A, 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 cuáles son tus problemas con esa discapacidad y no, no y, y no, viste, yo digo algo como que cuando alguien te dice que no podés, habla de sus limitaciones y no de las tuyas. Eh, y creo que tiene mucho de eso, ¿no? Te veo a vos de, de una forma, con, me mostrabas hoy tu mano y digo, bueno, eh, eso por ahí, viste, lo primero te sales pobre, no podrá agarrar esto, lo otro. Y bueno, eh, me parece que tiene que ver más. Y, y sin embargo, si yo empiezo a hablar con vos, vos decís, no, pero yo, agarro el vaso, agarro, me corto, hago esto, hago lo otro y me empezás a desestimar, a, a desburrar de, de que tu discapacidad, como yo la veo, no es como vos la vivís, ¿no? Entonces, a veces, las discapacidades de otros eh, se viven con mucho más dolor, sobre todo en nuestras madres, creo que son las más doloridas todo esto, por este amor de madre, eh, incomparable con ningún amor, a veces las... La, eh, sufren más la discapacidad que nosotros mismos, ¿no? o sea, hay cosas que, que, en la discapacidad, que seguramente la gente dice, qué horror, y para mí es la vida, la vida misma, digamos, ¿no? Entonces, eh, y para eso creo que fue importante todo esto, ¿no? Todo esto eh, el documental, el podcast tuyo, es desburrar, eh, hacer, digamos, hacer a la gente amiga de la discapacidad, ¿no? Porque... Yo me casé, no tengo ninguna duda de que mi esposa, eh, mi actual esposa, con la cual tengo tres hijos y, y, y criamos cinco, y, digamos, no te, que es muy bonita, aparte, que la vea Netflix va a coincidir conmigo, seguramente, 12 años menos que yo, seguramente cuando me vio, eh, eh, tuvo esa reacción de, de, de rechazo a la discapacidad. Y, y hoy después de 25 años casado acá en mi casa no se habla de discapacidad no sé so, so, la discapacidad desaparece la discapacidad existe eh, eh, en el momento del conocimiento cuando vos empezás a desburrar a la gente la discapacidad desaparece y ¿no? sí,
0: coincido eh, cuando vos decís desburrar a qué te referís y vos crees que eh, todo Toma otro color cuando nos aceptamos?
1: De nuevo, ¿cómo?
0: ¿Vos crees que la vida toma otro color cuando aceptamos realmente nuestra discapacidad?
1: Totalmente. Cuando vos aceptas la discapacidad, eh, despertás el potencial de la persona. O sea, cuando vos aceptaste la... Pero en realidad, no la discapacidad. Además, hay gente que no tiene discapacidad cuando acepta que ese no es su trabajo, por ejemplo, ¿no? que pasó 20 años trabajando en un lugar, y por alguna razón tiene que dejarlo, lo ha hecho, Y se da cuenta, pero ¿qué hice 20 años de no labor? Entonces la aceptación del ser humano, aceptar lo que te gusta, lo que querés, cuál es tu pasión, cuál es tu... ¿Para qué estás en esta vida? ¿verdad? Creo que eso es pasa en la discapacidad, en cualquier ámbito. Eh, entonces, definitivamente sí, en el momento que vas a aceptar la discapacidad, tu, tu potencial es ilimitado.
0: Coincido. Me gustaría ir un poco a después del infarto, ¿cómo fue ese cambio? ¿Por qué tomaste esa determinación? ¿Y, y cómo llegaste hasta donde llegaste?
1: Eh, a ver, eh, después del infarto, eh, digamos,
0: entendí que la vida me
1: daba otra oportunidad. Eh, y por obra de, del destino, del síncrono destino, de la suerte, de lo que, como oh, gracias a Dios, que yo, en definitiva son todos conceptos eh, que el resultado es el mismo, no es afianzarse a, un, a, a que hay una, algo externo a uno que hace que las cosas sean posibles. Eh, se me cruzó el deporte, eh, el cual eh, entiendo que el deporte es mágico, no para mí, sino para, para cualquier persona, con o sin discapacidad para las personas con discapacidad por ahí tiene una magia suprema eh, y bueno, y empecé a creer en que en que en, a entender cuando vos vas eh, muriéndote en una ambulancia con, con paletas defibriladoras que te muestran en otra realidad las cosas cambian de forma eh, y, y empecé a, a ver que tenía familia y que que tenía trabajo que tenía eh, amigos y, y todas esas cosas que se me estaban yendo en esa muerte que, que iba a suceder en cualquier momento porque, pero bueno, llegué al, al, al hospital, me pusieron un stem, me abrieron la arteria y la vida me dio otra oportunidad y esa oportunidad eh, no la desaproveché, eh, eh, de nuevo, de la mano del deporte, no fue fácil, lo doy siempre el ejemplo de... De, pero fue simple, ¿no? No fue fácil, pero fue simple. Yo soy, doy siempre esto, el ejemplo del tenis, ¿no? El tenis es súper simple. Un, un cuadrado, una red en medio, uno o dos opositores de, de cada lado, un pique de cada lado, se les pega la pelota, es decir, ¿eh? esto es re simple. Ahora, ¿podrías jugar con Federer con Nadal a ver si eso es fácil? No, no es fácil. Es simple. Entonces, la receta para transformarse es muy simple y no es fácil. ¿De dónde viene la, el éxito de una receta simple pero no fácil? De la dedicación, ¿cómo se llama? De, 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 del trabajo, de la, de la disciplina está comienzo... El convencimiento de que vos tenés un punto de... Un punto, o sea, vos estás convencido en mi caso. Yo vermo lo mi caso, ¿no? Yo me infarté, 19 más cada hora, vida desordenada, y de pronto la vida me da otra oportunidad. Decido cambiar la regla cual era. Depor fácil, simple. Deporte, eh, cumplir con mis entrenamientos, cumplir con mi vida saludable, cumplir con mi familia, y, y, digamos, y, y aprovechar todo lo sano que te tenía, porque en definitiva la, lo, lo, los vicios eh, saludables o los vicios que son, digamos, los vicios saludables son, la, la, las costumbres saludables son, 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 son cosas buenas para los sanos, los vicios, eh, esta, esta, estos hábitos, los hábitos, ahí me enredo un poquito pero te lo resumo, los hábitos saludables eh, son... Eh, cosas buenas para salud, pero, sano, pero y los hábitos no saludables son los vicios, son, son las cosas que no hacen mal. En definitiva, la dedicación que le tenés que dar a uno o a otro es el mismo. es una cuestión de tomarte el hábito de tomar agua todos los días, a la mañana cuando te levantas a comer sano, ¿no? o sea, es, eso es un hábito que en un momento tu cuerpo te lo pide, así como, como te pide eh, ir al baño en algún momento, si vos estás acostumbrado a, a comer, eh, que eso, bife con lechuga o bife con ensalada y no comerte todo el día pasta con boloñez, y eso eh, el, el cuerpo te va a pedir bife con ensalada entonces es un hábito saludable lo mismo al revés entonces me llené de esos hábitos saludables eh, con el convencimiento y ahí está un poco lo que vos me decías recién de tener una vida eh, mucho mejor para poder disfrutar todo lo que la vida me había dado, que no era poco ¿no? porque a veces también buscamos siempre estamos buscando a ver, eh, no bueno, ahora quiero eh, eh, déjese el podcast eh, quiero el, el, no sé, el programa de televisión está bueno tener objetivos, pero tampoco está bueno no poder disfrutar el proceso ¿no? o sea, hiciste este exitoso en el podcast si no disfrutas. Que hoy estás hablando conmigo, que ayer hablaste con Puranito, que el otro día hablaste con Milanito, que mañana vas a hablar con, con Pedrito. Si vos eh, no disfrutas eso, el paso siguiente tampoco lo vas a disfrutar. Entonces, para dejar bien claro, no digo no, que no tenga la ambición de crecer, pero la ambición de crecer sirve si vos podés disfrutar el proceso.
0: Es muy interesante y coincido con lo de disfrutar el proceso proceso, a veces cuando uno hace algo que que le hace bien y dedica tanto tiempo, por eso tiene ambiciones eso no está mal, pero hay que dejar fluir el tiempo y, y llegan las cosas a parecer aunque definitivamente definitivamente, ser
1: ansioso ser eh, ambicioso tener amor propio está buenísimo el problema es cuando el amor propio es, eh, ¿cómo se llama? Eh, cuando vos tenés el amor propio que es eh, egoísmo, eso no va a... vos mismo es la única forma de poder querer a otro. La ambición es lo único que va a llegar a crecer. Ahora, si es una ambición desmedida, donde la ambición, vos le tenés que pisar la cabeza a 20 tipos para elaborar este podcast, no sirve, Ahora, tu ambición era tener el conmigo. Hace dos años que me hablaste y que por de nuevo por uno no es porque sea eh, exquisito ni difícil no tus horarios no lo hicieron los mío yo. ahora si es si es si el camino en vez de este era empezar a salir en las redes uy oh, ya nadie no, no me da bola yo listo eso no, no, era no entender que yo no puedo eso entonces digo ambición eh, querer crecer eh, tener sueños grandes eh, tener amor propio no son cosas malas, a veces están mal eh, eh, mal interpretadas. Yo creo que eso es muy importante para enriquecer tu vida, ¿no?
0: Sí, por ahí a veces interpretamos mal o sobredimensionamos a lo que hacemos, me parece también. Me gustaría preguntarte sobre eh, tu, tu primera. tu primer maratón de, de New York. Nueva York Si no me equivoco sí. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Cómo te animaste?
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo animé? Eh, cuando empecé a hacer deporte empecé, bueno, con, con, con un entrenador que era amigo eh, de la vida y bueno, él me dijo que había estado corriendo el maratón de Nueva York que había visto esta bicicleta de mano y, y cuando me senté a hacer en esa bicicleta realmente me sentí libre, me sentí, así de cuenta, me había, había dado la capa de Superman. ¿no? Entonces rápidamente eh, le dije al entrenador que, que quería ir a Nueva York, que la bicicleta había, eh, él la había conocido en Nueva York y que quería ir a Nueva York a correr esa carrera. Eh, la idea que casi todo el mundo me decía estaba loco, venía de un infarto, venía con esta vida sedentaria. Más que loco, yo creo que la gente no creía en, en mí, y ¿no? la gente también tenía esto en la cabeza, de que una persona con discapacidad un infarto, todo ser de su vida, y yo la verdad es que como había cambiado de hábitos, o sea, ya todos estos hábitos eh, tóxicos que, 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 que eran parte de la vida diaria mía, eh, alcohol, vida social, eh, descontrol en la comida, eh, desorden en el descanso, todo eso eh, había cambiado, entonces, por todos estos hábitos saludables, quiero entrenar, comer sano. Entonces, mientras la gente veía que mi vida se estaba acabando porque la discapacidad se le había agregado eh, una, una, un infarto, un problema cardíaco, yo me sentía más vivo que nunca. Eh, entonces, bueno, empecé a entrenar, me entrenaba, que, pero yo mi la gente a medida que me vio. Eh, que bueno, que primero hice 5 kilómetros, que después hice 10, que después hice 15, que después hice 20 y que día me tomé la vena en Nueva York y corrí la carrera y llegué, eh, bueno, eso hizo como el, el gran eh, cruzar esa meta en la bicicleta, después de haber respirado mi cuerpo, de haber, de haber digamos, eh, eh, sentido mi cuerpo útil, sano, eh, hizo que eh, después de eso empecé a, a soñar en que todo es posible, ¿no? Que... Y bueno, y corrí la maratón de una hora, y después corrí otra, corrí otra. Un día dije, bueno, vamos por un poquito más, ¿no? fuimos por un Ironman, y después me de, 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 de terminé el Ironman. Y algún, yo también me pasaba esto, ¿no? Que a medida que iba aumentando mis desafíos, como que la gente prestaba más atención a mí, como que tenía mi voz por los derechos, de la discapacidad iba... Eh, iba tomando fuerza. Y, y bueno... Eh, dije, ¿y hasta dónde podré llegar con mi bicicleta? cuál será el paso más alto del planeta donde puedo llegar con mi bicicleta? Y ahí fui. Fui con, con, con mi bicicleta al punto más alto del planeta en la corrigera de animales.
0: ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te animaste? Eh, si tuviste miedo y si alguna vez pensaste en que lo ibas a lograr. Eh,
1: sí. O sea, eh, es como dice el lema, lo difícil se hace, el imposible se intenta. Yo no, eh, no estaba seguro de poder lograrlo, pero sí estaba seguro de que podía hacer todo lo posible para lograrlo. Entonces, miedo, creo que el miedo siempre es necesario en la vida. El tema es que el miedo no te paralice. El problema del miedo no, el miedo, el miedo es sano, el miedo, el miedo nos, nos ayuda a no cometer errores, el miedo nos ayuda... A a, a, que, a a poder eh, tener precaución. Yo salgo corriendo de mi casa y no miro en la calle, no tengo miedo de que te un auto, lo más probable es que te un auto, tarde o temprano. Te vas a de tu casa y estás con el miedo de que te el auto, o con la precaución de que te pise el auto, vas a mirar por un lado, otro lado, vas a cruzar la calle y no te impidió cruzar la calle, ese miedo, eh, lo mismo esto, ¿no? O sea, eh, miedo para ir al paso más alto del planeta con una bicicleta de 11 días, pedalear 480 kilómetros llegar a 5.600 metros de altura temperaturas extremas de menos 20 grados, más 60 más 50 eh, digo, eso si sí no te da miedo tiene que ser una piedra eh, pero lo importante es que ese miedo me hizo prepararme la mejor forma posible <coughs> para que eh, cuando esté ahí Utilicen los menos eh, inconvenientes posibles eh, y, 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 no, y no me paralice, ¿no?
0: Me imagino que sí. Eh, cuando yo estés a la cima, ¿se te cruzó por, eh, por la mente la pregunta: ¿hay algo más después de esto?
1: ¿Algo más en qué sentido? Eh. ¿Algo más de desafío? Sí, de o, algo más, o algo más referente a una bueno,
0: cuestión
1: de, de desafío. No, cuando llegué al cine quería volverme en casa, abrazar a mi familia, comer un asado, descansar. Eh, te diría que hasta debo haber pensado en algún momento hacer de la bicicleta una parrilla porque eh, estaba tan agotado que, que era lo único que quería, ¿no? Eh, tenía, las, tenía como una mezcla de sensaciones que eran las de haberlo hecho, pero por otro lado la satisfacción de haberlo terminado y poder eh, terminar porque fue algo realmente bravísimo. Lo que pasa es que viste la esencia de uno y la esencia de uno, entonces cuando llegas hasta ahí siempre aparece algo más interesante. Eh, hoy, eh, por, por ahí te voy a robar alguna de las preguntas que están pensadas, pero hoy por ahí eh, eso eh, se, la gente pensaría que es el viaje al espacio, ¿no? Pero, pero no, yo, yo hoy, para mí lo más importante que vino de a la escuela de Himalaya, eh, como desafío fue la fundación y poder poner, eh, poder multiplicarme, ¿no? ¿Qué es multiplicarte? Que tu historia sirva, sirva para algo, porque en definitiva esta marca del Himalaya que tengo yo como única persona en el mundo que lo hizo, eh, o todas las medallas que yo ahora gané, la de de Mariani, eh, en noviembre gané la, la categoría mía de la Martín de Nueva York, entonces pues me da en algún momento van a terminar en la basura, porque a mi nieto, hasta tarde nieto, la va a tirar por viejas oxidadas eh, pero cada huella que dejamos en la bicicleta, eso no tiene, no lo borra nadie, ¿no? eh,
0: Me gustaría que cuentes un poco sobre la fundación y el viaje a la, al espacio, el espacio en qué consiste bueno
1: la fundación eh, a ver, eh, es básicamente un poco lo que te conté recién que es multiplicar eh, mi historia en otro no es, eh, es poder eh, esto que la que la, que la que la historia que, que mi vida sirva para algo poder dejar huellas en el camino eh, tiene dos, dos, dos partes muy marcadas una que es finita, que es poder crear bicicleta eh, para que la gente practique eh, con discapacidad viva el movimiento, practique deporte vaya a la escuela, vaya a trabajar vaya eh, a, a, eh, tengo una vida en movimiento ¿no? una vida estática pero eso bueno tiene, tiene recursos finitos mil, cinco mil, diez mil 100 mil, un millón, lo que tienen, siempre un número finito. A mí me interesa también desde la fundación y que lo hacemos, bueno, con los recursos, nos va bien, pero lo hacemos con los recursos eh, generalmente de, de, de la actividad privada, de empresas privadas, tenemos poco aporte del Estado. Entonces, eh, pero lo que más me importa es poder cambiar el concepto de la discapacidad, ¿no? Esto que hablábamos al principio de, de, de sacar el pobrecito, de educar, de, por eso es importante mostrar, por eso es importante difundir tu postcard, por eso es importante eh, es, es poder desburrar a la gente de que la discapacidad, detrás de una persona con discapacidad hay una vida. Puede haber un buen tipo, un mal tipo, puede haber un soberbio, un humilde, puede haber un, eh, un, un inteligente científico o un, o un artista eh, reconocido, o puede haber un vago. La discapacidad no define a las personas y ese es el, el trabajo más importante que creo que hacemos desde la Fundación.
0: Perfecto. Eh, te agradezco, Jean, por el tiempo. Ahora te doy la palabra para que des un mensaje final, alguna reflexión. Y nos despedimos de este podcast. Te agradezco muchísimo el tiempo y muchísimo eh, que te hayas tomado el tiempo de, de estar acá, de, de haber esperado esto y y tener la amabilidad de, de contar tu historia, eh, tu predisposición y, y te di la palabra pero que des una reflexión final.
1: Bueno, la reflexión final es la primera que me encanta, que, que, que vos, siendo tan joven, eh, tomes la rienda de la difusión de la discapacidad, porque ojalá a mí me hubiese tocado ese papel hace mucho, ese, me hubiese encantado y bueno, creo que tenés una gran capacidad de comunicar, eh, y celebro eso y, y desde, desde, el, desde el punto de vista de lo que yo le puedo decir a la gente es eh, encuentren su pasión, pónganle dedicación, pasión y esfuerzo que es la mejor receta para salir adelante.
0: Muchas gracias Sean, nos despedimos de este podcast. Si te gustó te pido que, que lo compartas, eh, me ayudas un montón y me puedes seguir en redes sociales como Ramiro Cabanillas con C A C A B corta A N I L L A S muchas gracias Sean y nos despedimos en de este podcast muchísimas gracias
1: saludos a todos